1: skriva, men så är det någon som stoppar dig? Eller skriver du och vill ha tips och råd och tankar och nya impulser? Jag heter Ingrid og har skrivit hele livet. Välkommen till skrivlivet. Nej, vet du vad? Detta här kan du bara ikke. Alltså visst du sender inn den teksten til et forlag, så kommer de til å lese igjen. Du, du kan jo bare ikke finne på det. Dette er med skrivinga. Bare gi det opp med det eneste gang. Ja, eh, dette er ikke mine ord. Dette er ordene til djevelen på skulderen min. Kanske på skulderen din også. Jeg tror de fleste har en sånn enn. Jag önskar Uansett välkommen till den episoden av skrivelivet. Hvor det er akkurat djävulen på skuldern vi ska snacka om i dag. Jag har tänkt att snacka lite runt vad den djävulen kan komma av och inte minst och først och främst hvordan du ska få den veck. Eller i vart fall hålla den på avstånd. För disse orden fra djävulen på skuldern. De kommer jo fra et sted. Det kan være ting du sier til deg selv, eh, fordi det bunner i en selvtillit som ikke er helt som den skal. Kanskje ordene er eh, gjenklang fra noe som noen har sagt til deg i oppveksten. Det kan være foreldre, venner, en lærer. Jeg husker godt i første klasse at det var en eh, lærer som så på en tegning jeg hadde sa at «Nei, det der ser ikke ut som stjerner, det ser ut som råttene poteter». Det sa en til en sjuåring. Og det er først mange år senere at jeg kom på den kommentaren og koblet det med at jeg aldri egentlig har vært noe glad i eller flink til å tegne. I alle fall. Eh, uh, hvis det er noen forestillinger om det å skrive og dine evner til det, det kan være en sån vettløs kommentar eh, i barndom eller en eller annen inntrykksvar, alder eller periode. Det kan være forestillinger om hva en forfatter er for noe som du tänker at sånn er det og som du overhovedet ikke identifiserer deg med. Tänker at, nei, en forfatter, det er ja, kanskje en Ung dame som ser bra ut og er intellektuell og vittig og fører seg flott i selskapslivet og er kul og har full kontroll på det hun holder på med. Eller det er en litt eldre, lorslitt kar som har litt dårlig hår og sitter på ett mørkt kvistværelse og produserer litteratur på løpende bånd og... Ja, det eneste de to har følges er att i drives av rød Men uh, uansett så er ikke det noe som ligner på den du är i det hele tatt. Og sånne ting kan den djevelen også si att uh, forfatter, det är en ting, der passer ikke du in. Så bare la være. Du är jo en helt vanlig dame fra en helt vanlig bakgrund och sånne kan du ikke bli forfattere. Ja, du vet jo selvfølgelig, at det er sånn at de kan bli det, at du kan bli det. Eller en skrivende. Nå skal jeg ikke ta hele debatten om forfatter ikke forfatter om igjen. Det er et par episoder siden. Men det jeg har lyst til er se litt på først og fremst hvordan vi blir kvitt denne djevelen. Og vad disse utsangene deres gjør med oss. Vi du nå begynner å se litt på hva din egen smådevel sier for noe, og du begynner å røre borti noe som er vondt og stort, og noe du ikke helt klarer å håndtere alene, så anbefaler jeg deg å snakke med fastlegen din, eventuelt å ta kontakt med noen du stoler på og snakke med dem, eller ringe mentalhelsestelefon 116 123. Jeg spurte på Instagram om vad folk gjør når djevelen dukker opp, og det kom noen svar der, og jeg har snakket med andre, og noe kommer etter innboksen. Så var det en som sa at ja, på dagen, da går jag meg en tur. På kvelden tar jeg glass inn, så fortsetter jeg i begge tilfellene å skrive videre. Og det er veldig bra tips det. Eh, bare håll, vinntaket litt nede hvis du skal fortsette å skrive, selvfølgelig. Men eh, ja, å komme, få litt avstand, det er en god ting. Og en annen så, å passe på å puste. Få litt avstand, ta tiden til hjelp. Det er også et bra tips. Noe som er felles for disse to tipsene er at de er universelle. De funker veldig, väldigt bra på både djevel på skulder, men også på andre former for sperrer. Når du bare ikke vil seg. Det kan jo være mange ganger at man ikke kommer videre i en text av grunner som ikke har noe som helst med den der djevelen å gjøre. Det kan være en oppgave som er ekstra vanskelig, eller en floke du ikke helt får löst bare rett og slett fordi det er komplisert, og du ikke på ett sted i din produktivitet eller dagsform som gjør at du klarer å takle det akkurat der og da. Jeg har lyst til å zoome litt inn på denne djevelen, altså på sånne antakelser om skriving, om det å være forfatter om dig selv og din verdi og din egnethet dine evner og gå i rätt med dem och se hvordan du kommer bli kvitt akkurat det. Och ett av tipsen er det någon som vill känna igen. Och jag ska ge några fler varianter av det också, men det grundläggande er bara att knipse veck den djäveln. Alltså da kräver det att du får ett slant vi ser for dig at den sitter där fysisk. Det är et sånt lite obehagligt väsen som sitter på skulderen din med armer og bein og kropp og hale kanskje den har en høygaffel som driver og dytter borti deg med og horn og det hele men den er ikke veldig stor men den er der den er ikke stor, men den gjørs litt nærvær tidlig, kanskje den er rød kanskje lilla sånn som på emojine på en iPhone kanskje en helt annen farge som du velger selv Uansett så er den der og spyr ut edder og galle og slenger drit og er generelt ja, jævlig. Det er, jo, det er jo en djevel, så det er vel for så vidt del av stillingsbeskrivelsen den så var jævlig. Men se den for dig. Og så tar du uten å si noe som helst. Bare tar opp høyre hånd eller venstre hvis du er venstrehent og djevelen sitter på motsatt skulder. Eh, tommelen opp, eller ut til siden da. Tommelen ut til siden. Pekefinger. Så tar du det ytterste leddet av pekefingeren, bøyer det, Sätter det på der hvor tommelen møtes i midten. Slik at tommel- og pekefinger er slags cirkel. Ta denne tommel- og pekefingersirkelen bort, till den lille djevelen som sitter der som du ser for dig, Du snur litt på hodet og får øye på den nye kroken. Sikter, og så bunnk! Knips. Og bare nytt synet av den i en bue ned fra skulderen din og smakk inn i veggen, eller dunk ned på gulvet sånn at den får sig en skikkelig trøk. Altså, de er noe å seie djeveler, de små djevelene, så den kommer jo til å riste av sig hjerneristelsen, eh, eh, pleier blåmarkene sine litt, eh, kanskje ta på gips og eh, bli bra igjen av noen stygge brudd, men den kommer til å klare å klatre opp igen. Men da er du forberedt, da vet du hvordan den ser ut, och du vet vad du skal gjøre. Ja. Jeg er jo selvfølgelig ikke ferdig med det. Det er jo ikke så enkelt, men det kan varre få effektivt och möta den typen f forestillinger på den måten. No hvor som bara er 100 procent drit som en eller an kikkelse spyr ut och då är det inte så viktig vart det kommer ifrån, akkurat där och då vad roten är. Det kan hända att det är gott för dig att och finna ut av det och gå lite djupare. Men akkurat där och då pröv och bara visualiserar dette vesen och knipsa det veck. Och det gäller grund det mesta som är vanskligt, alltså pröva och sätta namn på det, gi det en skick gör det hon i stedet för att det er masse tanker som sväller runt och inte är så lätt att få tak på. Det är ju en av det vi gör med att skriva egentligen, alltså att få ned på ett papper eller i ett dokument, men det är anbefallt når man skriver på den måten och skriver for hand har bättre kontakt med det man får ner. När du ser orden på ett papper hvor du formulert noe av det som plager deg på et eller annet vis, eller noen av de løse tankene som du ikke helt får grep om, så blir det lettere å ha med å gjøre. Det er noe som er mer konkret og håndfast, og da blir det også lettere å takle og gjøre noe med. Noe av det som denne djevelen spiser til frokost, lunsj, middag, kveldsmått, og snakks mellom måltidene, er frykt. For det er jo ofte det det tørtser borti her. Det den djevelen sitter og sier, det bunner i at du frykter et eller annet. Når den sier at nei, forlagene kommer bare til å le av deg, så er det noe som har en rot i at du frykter hvordan forlagene ska ta det, at du frykter dårlige tilbakemeldinger. Sånn vil de i hvert fall ofte være. Og frykt, det kan man jo ta tak i på mange forskjellige måter. Det er en kjent psykolog som Albert Bandura, amerikaner. Han døde i fjor. Han brukte en prosess uh, som han kalte for guided mastery til å takle fobier. For eksempel, og det er en slags sånn type eksponeringsterapi, men det er litt bredere enn uh, det også. For, han gjorde det, for eksempel noen som var redde for slanger, gjorde han uh, forsøk med. De ble da, satt inn i et rom, og de ble fortalt at uh, i rommet ved är av er det en slange. Og hvis du uh, selv ikke er så glad i slanger, så kjenner du kanskje nå allerede nå bare jeg snakker om det, at det, det snører seg litt og er skikkelig ubehagelig. Så det jeg gjorde da var å først snakke om det, och så hadde de toveispeil som de åpnet opp sånn at da den personen som hade fobien kunde kikke in og se på slangen. Der den var i rommet ved siden av. Og så nærmet man seg gradvis, åpnet døra inn til rommet og stå på trygg avstand, og se på slangen i den andre rommet, nærme sig mer og mer. Og så ta på slangen med en sånn tjukk handske, og så till slut komme dit at man trodde helt og fullt på at denne her var giftig, eller kunne ikke kvelde deg å ha slangen oppe i fanget. Og noen var til og med fascinert av hvor vakker slangen var, eller at det var fint å kose med den. Så det var mange som da ble kvitt forbi sin. Men det er ikke nødvendigvis hovedpoenget å bli kvitt forbi den, for det han også fant ut, nemlig, det var att denne metoden, økte livskvaliteten på andre områder også. Og spesielt ett område som på engelsk kalles for self-efficacy. här er det et eksempel jeg, på ett ord som jeg synes klinger finere og er dekkende på norsk på engelsk. Sånn er det jo alltid. Men på norsk så er den gjengse oversettelsen av self-efficacy mestringstro. då altså, handler det om hvordan dan du är i stand till och nå målne du har Klare det du önsker och tur won på att du får det till. För den är väldig veentlig. Det skiller chef fra selvtiligt, selvtiligt har mest med det du är och göra. mens mestringstrå har med det du gör alltså det hänger hon errt sammen. Og motivasjonen er ikke helt det samme heller. Altså, mestringstroen det er en grunnleggende tro på at du får det til. Du får til det du vill. vil. Og når da, folk fikk kurert disse fobiene, så økte det da mestringstroen på andre områder også. Og det gir jo mening. Sant? Man har klart noe som er så vanskelig, og som det var knyttet så mye frykt til, så er det lettere å tro på at man kan få til andre ting også. For det kan jo også være en tilnærming i seg selv. Da. Hvis du har en skrivesperre som skyldes frykt, så kan du jo prøve en type eksponeringsterapi. Altså Jeg har hørt om noen som ikke orker å gå in på rommet som det har satt i kontor, fordi de bare er så utrolig lei av romanen sin eller har mistet all mestringstro og bare ikke orker mer. Da kan jeg nok tenke meg at det er fint med en gradvis tilnærming. kanske det å bare stå lite grann i døråpningen selv om det føles helt forferdelig. Og så er det nok med det. Eller å stå utenfor døra og se på den en stund. Og så gå sakte, sakte, sakte. framover. Kanske Kanskje kommet så langt til att du kan ta Mac-en og den. Ta en god kopp til, og da kan du bare se på den mappa som romanen ligger i. Ikke åpne den, bare drikk litt til og sitte og se på den. Og så gradvis åpne dokumentet, skrolle litt, litt for det lukker det igjen, neste gang skrolle litt mer. Og så, etter hvert, så er steget til å skrive. Ikke så langt. mestringstro er veldig fint og veldig vakkert, altså når man har det og kjenner på det. Men det er noe i likhet med selvtillit og motivasjon som tidligvis blir utsatt for veldig kraftig angrepp, som vi må bygge opp motstandskraft mot. Gjøre ting som er bra for oss, for å bygge opp den motstandskraften. Og det er flere måter å gjøre det på. Men denne devlen på skulderen igjen for å komme tilbake til den, den er jo ikke sånn at den bare sitter og lirer av seg helt tilfeldige ukvemsord og fraser. Neida. Noen ganger. Neida siden jævlig står i stillingsbeskrivelsen noen ganger så vet den nøyaktig hvor den skal sette pekefingeren sin og trykke til og det er akkurat der det gjør mest vondt akkurat där du er som svakest ja men, hallo hør her da, du har dyslexi kom igjen du. da skjønner du vel at du ikke kan bli forfatter hallo, du er syk du har kronisk migren eller du har ont ett eller annat ställe som du ikke helt finner ut av. Du kan du inte bruka energi in på skrivning då? Kan du det? Jo, det kan du. Alltså ta ett förbehåll. det vill ju være någon tillstånd som gör att man är nödt att ta det mest möjliga med ro och medicinska råd ska ikke jag be mig in på og var enkelt må kjenne sin egen tilstand og søke råd. Men en dame som jeg beundrer veldig og som jeg også har brukt som coach, Siv Slevingen, kjent under navnet Happy Penger på Instagram og på nettsider. Du har helt sikkert sett henne i mediene snakke om privat økonomi. Og en og mange av de kloke tingene hun snakker om, det er å bruke det som man ville sett som svakheter, som superkrefter. Dette skriver hun mye og klokt om på Instagram-profilen, synes jeg særlig, og Facebook-siden. Hun har kronisk migrene. Hun fikk en ADHD-diagnose i voksen alder. Men, sier hun da, det är då om att göra och bruke och snu till superkrafter. Till exempel ADHD:n gör att hun får supersanser, märker ting lätt förnemmer stämningar, eh keder sig lätt och får mycket energi till att göra ting, omsetter då energin i och gjøre noe som hun virkelig elsker å gjøre og jobbe med businessen sin og hjelpe folk. Migrene jobber seg runt den hvile når det trengs. Som sagt, jeg vill jo at du skal se an egen helse, og det er ikke alle som kan omsette en på den måten, men prøv, prøv det du kan. Det er noe har nemlig med skriving. Som är en så grundlägggende drivkraft, O som er så fint og gått och riktig og göra. Att baret du kommer lite gang med det. så vil det æ som noå somgilla nye krafter. Och visst du känner på detta som jeø og mange andre gör så skriv litegram når du har, energi, altså da er det ikke dermed sagt at du bare skal oi, nå har jeg en liten uh, frisk periode nå skal jeg bare dure på og få ned så mye hjelper nei nei, du skal lytte til deg selv lytte til kropp og sinn og alt som er men skriv litt når du kan og når du vil hvor lite det enn er så vil det hjelpe Et annet veldig godt eksempel på det med å snu en svakhet til superkraft, det er forfatteren Richard Ford. En amerikaner som har gett ut flere romaner og novellesamlinger. En del av dem har kommet på norsk også. Han har vunnet mange priser internasjonalt. Han har vunnet Pulitzer-prisen foran romanene sine. Og han har dysleksi. Og han sier noe fint om sin egen dyslexi og det å være forfatter. Min oversettelse i sitatet. Jeg har alltid lest og skrevet veldig sakte på grund av dysleksien. Men da jeg forsonte meg med att jeg gjorde det, da merket jeg hvor mye jeg satte pris på alt ved språket som ikke har med det intellektuelle å gjøre, men settingsmelodier og hvordan ord høres ut, hvordan ord ser ut, hvor linjer og avsnitt deler sig. Och dette har hjulpet mig med å skrive mine setninger. Og det er akkurat dette eh, som jeg mener, og som så Siv snakker om, og som handler om å snu noe som kanske de fleste vil se som en svakhet til en styrke. Han har då alltså brukt dyslexin sin till en superkraft, det att läse så sakte, som han också säger han är inte utan stånd till att han bare gör det mycket saktare än alla andra. Och det att han gör det så sakte, har gjort att han har sett en skönhet i den fordypningen i varje enstaka setning och märkt sig ting som ikke andra nödvändigtvis märker sig som han har brukt egen skriving. Superkraften hans, dyslexien har da blitt brukt til å finne sin kreative stemme, sin forfatterstemme. Og han har jo også lykkes veldig, veldig bra med det. Og da... Eh skal vi tilbake til djevelen igjen, for da kan du jo se på det som en av de klassiske fortellingene. Og her er vi tilbake litt til litt sånn visualisering igjen. Du skriver, du kan skrive fortellinger, så ser du på denne djevelen som liler av seg styggeting om deg til deg. Nå har du en superkraft. Drivkraften din til å skrive er en superkraft, uansett hvilke... Forutsetninger du har, har du noe som noen vil se på som en svakhet, så snu på det og bruk det til en styrke. Bruk det mot den avdjevelen. Vær superhelten som knoker ned superskyrken og gjenoppretter balansen opp blir fint, som sånn som det er i alle superhelt tegneserier, bøker, filmer så kan du se for deg at da kommer den djevelen denne har kravlet sig opp igjen eh, etter forrige du knipset den ned fra skulderen kanskje med bandasjert eller noe sånt, men den eh, klarer å klatre opp og sette seg ned og holde seg fast och si at ja, men du kan jo ikke bli forfatter det er ikke noe vits i på med den der skrivinga dette kan du ikke bruk energien din på noe annet da kan du si at ja, okay. det er faktisk sånn at jeg får angestanfall, panikkanfall, depresjoner av og till. Det er skikkelig dritt. Det er sånn at ja, jeg har i mange år har ikke fått skrevet noe som helst. Men nå gjør jeg det. Jeg har funnet den drivekraften som skrivingen er, som är i mig til å få produsert nå til å finne min stemme, til å gjøre det mer og mer og mer og mer. Til å gjøre det uavhengig av hva sånne stemmer sier. Og hvis du unnskylder meg nå, djevel, så må jeg faktisk fortsette å skriva Så nå tar jag frem tommel och pekefingre grep igjen. Og så sier jag «sayonara», Arrivederci, bugger off, har det bra. Knips, bort med dig. Og, superhelten har bekjempet superskulken, og, da kan du bare sette deg ned og skrive igjen. Jeg har jo snakket litt i det siste om skrivepraksisen som et trygt hjem, og denne drivkraften som en grunnmur. Och noe av det samme er Elizabeth Gilbert inne på. Det er godt mulig at du vet hvem hun er. Det var hun som skrev Eat, Pray, Love, som også ble en film med Julia Roberts. Og samme hva du synes om den boka, altså om den har vært en oppenbaring for dig eller om du synes den var så der. Det spiller egentlig ingen roll hva du synes den er boka, for hun sier veldig mye fine og fornuftige og kloke ting om det å skrive. Og... Hun har en kort liten TED-talk på 7-8 minutter som er veldig vel verdt å se. Altså. For da snakker hun om hvordan hun i seks år jobbet som servitør og sendte in och sendte in och sendte inn til forlag, og postkassa ble stadig fullere av refusjonsbrev. Ingenting som gikk fremover. Inntil... Hun var ute på disse reisene sine og skrev «Eat, pray, love», og opplevde altså en sånn vanvittig suksess. Den er altså solgt til uendelig mange språk, solgt til millioner og millioner, og det ble en stor film med en av verdens største filmstjerner, Julia Roberts, i hovedrollen. Altså, det var helt galskap hvor mye den tok av. Men så sier det, at och uh, oppleve total fiasko som han først gjorde, og så en sånn vanvittig suksess, det er jo ikke da sånn at allt var forferdelig da hun uh, var en forfatterspire som fick avslag på avslag på avslag, og så ble allt strålende og allt løste sig da hun fikk denne kjempesuksen. Nei, for det som är med bägge disse tillfällena det som är med både succé och fiasko det är ju att det slänger dig ut av en trygg normaltillstånd och när man blir slängt ut av en trygg normaltillstånd så gäller det att finna en fast grund under fötterna det gäller att finna ett hem et, et tryggt hem en trygg bas att vända tillbaka till O den må var enkelt finne for sig selv. Elisabeth Gilbert sier da noe fint om at noe av hennes grunnmur er at jeg liker å skrive veldig mye bedre enn jeg liker å mislykkes med det. Og i den setningen ligger det jo en veldig fin drivkraft. Okej, okay, det er noe dritt å mislykkes, men jeg kjenner at det å skrive det liker jeg enda bedre, så da gjør jeg det i stedet. Da. Det er en liten djevelbekjempelse alene i den setningen. Der, hvis du kan klare å finne en typ sånn type setning eller en gjenstand som symboliserer skrivedrivkraften for deg eller et eller som kan slå ned djevelen fra skulderen, finn det som funker for deg. Det kan et bestemt mål, det kan vara omgivelsene du skriver i, eh, en fast eh, kaffekopp du har, som er skrivekoppen din, som du har å holde deg fast i, og som symboliserer skrivedrivkraften din. Vad som helst. Det er ritual. Jeg här inne en liten anbefaling av eh, min arbeidsbok, Finn din skrivepraksis, for å reflektere litt rundt det. Du finner den i nettbutikken på skrivelive.no Jeg har også lyst til å legge til at uh, det er ikke noen motsetning mellom det å finne trygt hjem og det å ta sjanser. For der er det viktig å skille litt. Altså, ja, Fiasko og suksess, det slinger deg ut av den trygge normal tilstanden av balansen. Men det betyr jo ikke at du skal søke trygghet i alt du gjør, altså i selve det skapende, i håndverket. Der må du utfordre denne tryggheten gang på gang på gang på gang. Men det er innenfor rammene av så altså Skal du finne en unik, kreativ stemme, så har du jo da kommer du ikke utenom da, at du er nødt til å løse en del flokere problemer, finne på noe helt uh, nytt, og da må du utfordre deg selv litt. Grann. Og det kan være vondt, og det kan være vanskelig. Men Seth Godin, uh, som har skrevet boka The Practice, som jeg har snakket om før här i podcasten, han sier jo også det at det er en forutsetning, det å dytte på disse grensene, det å komme seg videre, og gjennom å kjenne på litt ubehag i skapelsesprosessen. Det skjer ikke noe nytt ellers. Så det er nok en grunn til å ha en viktig, altså en trygg grundmur og et godt hjem og et godt hus for skrivingen din. Så uavhengig av om du har knipset vekk djevelen eller ikke, men det funker mye bedre om du har det, så finn hjemmet ditt for skrivingen din. Og kjenn på det som Elizabeth Gilbert sier, Kjenn at du virkelig liker å skrive bedre än du liker å mislykkes med det, og så blir du der. Nå skal jeg, etter å ha spilt inn denne episoden, gå og bruke mine superkrefter på å redigere et romanmanus. Det blir en utgivelse senere i år, en spenningsroman som kjæresten min, Arne og jeg skal gi ut. Og mer av den prosessen kan du etter hvert få følge i podcasten på Instagram og Facebook, skriveliv og et ettal bak. Meld deg gjerne også på nyhetsbrevet for å få innspill og tips og beskjed om når nye podcastepisoder kommer. Da takker jeg for denne episoden. Jeg håper du kjenner på dine superkrefter og sender djevelene i store bur vekk fra skulderen din. Med en gang du merker at det er der. Tusen takk for at du er med mig i skrivelivet. Her kommer litt reklame for egne tjenester. Dersom du kunde tänke dig at jeg leser og gir en tilbakemelding på ditt manus, så har jeg flere tjenester som dekker det. det raskt blikk, overblikk og folkeblikk av manuskommentarer på en, 3 eller 5 av fire sider. Gå til skrivelive.no og klikk på verktøy og tjenester for å lese mer. God skrivelist!
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.